0: Una y media. Radio Las Palmas FM. Radio
1: Las
2: Palmas FM. ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. En Canarias a las trece treinta reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. La activista o el activista bielorruso Alex Vialyazky, la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania han sido reconocidos esta mañana con el premio Nobel de la Paz por el Comité Noruego. Recogen el testigo de las periodistas María Reza y dimitri Muratov, premiado en la edición del pasado año 2021 y recibirá en diciembre en Oslo un reconocimiento que lleva aparejado además la entrega de 10 millones de coronas suecas lo que viene a ser algo más de 917 mil euros. Para la edición de este año se habían presentado 342 candidaturas, de las que 251 corresponden a personas y 92 a organizaciones. La lista que se cerró a finales de enero es la segunda más numerosa de la historia de los premios, solo por detrás del récord de 376 alcanzada en el año 2016. Eh, seguimos en el ámbito comunitario y es que los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea buscan hoy en Praga soluciones para. A reducir los precios de la energía y garantizar de esta manera la seguridad de suministro. En los próximos meses con una hoja de ruta sobre la mesa propuesta por la Comisión Europea. La jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, en su carta a los líderes de la Unión, detalla las claves de una hoja de ruta para que los 27 tomen medidas para limitar los precios del gas y asegurar el suministro energético a pesar de la ruptura con Rusia, si bien advierte de la necesidad de proteger el mercado único y de llegar a una respuesta europea, unida y común, para evitar una fragmentación grave. De la cita de hoy no saldrán decisiones porque se trata de una reunión informal, pero va a servir para desencallar las conversaciones sobre cómo limitar los precios del gas, para los que hay diversas sensibilidades entre las capitales a dos semanas de Bruselas, a dos semanas de que Bruselas coja una nueva cumbre, esta vez formal y con espacio para decisiones. Será... ...los próximos días 20 y 21 de octubre... ...y ahí posiblemente se tomen ya... ...decisiones que... ...bueno, veremos si serán definitivas o no... ...en relación al gas... ...y a la subida del precio del gas... ...y si toparlo o no... ...como desea por ejemplo... ...Italia, Francia, España y Portugal... ...vamos con el presidente del gobierno... ...sí, se encuentra en estos momentos... ...precisamente en la reunión de la Unión Europea... ...en Praga... ...pero antes de marchar... ...nos comentaba... ...defendía la previsión económica que tiene el Gobierno de España para el próximo año 2023. Una previsión que se ha puesto en duda después de que el Banco de España la rebajase de manera importante.
3: Pedro Sánchez. Y respecto a, a las previsiones del Banco de España, vamos a ver. Eh, la previsión de crecimiento para el año 2023, la tengo aquí apuntada, que ha planteado el Gobierno de España, y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, es prudente, está en línea con la de otros organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico para el año 2023 de España del 2%. La Comisión Europea del 2,1%, es decir, la misma que está planteando el gobierno de España. Y en todo caso, pues como hace todo gobierno, actualizaremos eh, nuestras previsiones. Pues como muy tarde, ¿no? Y de presidenta en abril del próximo año, en función de cuál sea, eh, lógicamente, la situación económica eh, de, nuestro, de nuestro país. Una vez analizado, pues el primer trimestre de 2023. Pero, en fin, más allá de si es un poco más o un poco menos, lo que sí que queda claro en esta previsión que hace el Banco de España, como todas las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, es que España va a continuar creciendo el próximo año. Y eso creo que tiene mucho mérito en un contexto tan complejo y tan incierto como el que está viviendo pues, la economía europea y la economía global.
2: Los presupuestos generales del próximo año 2023 ha sido el tema de debate tanto en la jornada de ayer y lo sigue siendo además en la jornada de hoy. Aquí en Canarias, la diputada del Partido Socialista en el Congreso, Tamara Raya, ha asegurado que estos presupuestos del 2023 son francamente buenos para las islas, destacando su carácter social y solidario. Los presupuestos crecen un 14% respecto al año anterior y no solo cumplen, sino que aumentan los recursos previstos con las islas. La diputada destacó el Plan de Empleo de Canarias, que pasa de 42 a 45 millones de euros y los fondos procedentes de la financiación autonómica que esta vez eran unos 6.500 millones de euros señaló un 24% más Raya subrayado que se trata de una cuenta con un gasto social muy notable algo importante teniendo en cuenta de dónde de venimos y que hay mucha gente que lo sigue pasando mal que además incorporan interesantes posibilidades para la inversión
1: estos presupuestos son unos presupuestos francamente buenos para Canarias, crecen un 14% respecto al año anterior, que ya fueron unos buenos presupuestos, rozan los 10.000 millones de, de euros, pero sobre todo para nuestra comunidad autónoma, en aquellos elementos, en aquellas partidas que nos diferencian de otras, como es el caso de nuestro régimen económico y fiscal, también aumenta. También aumenta el, el Plan Integral de Empleo de Canarias de 42 millones a 45 millones y hay una parte muy importante que es que aumenta en más de 6.500 millones la financiación autonómica esto nos permite como una comunidad autónoma eh, financiar o tener un mayor capacidad para financiar nuestros servicios públicos esenciales luego no me quiero eh, olvidar de que estos eh, presupuestos tienen un gasto social muy notable porque no nos podemos olvidar de que venimos de donde venimos, de una situación de crisis complicada generada por la pandemia, por la erupción de La Palma en nuestro caso y ahora agravada por la situación de, de Ucrania y hay mucha gente que lo sigue pasando mal.
2: El gobierno de Canarias sigue la misma línea, asegura que los presupuestos generales destinen a las islas más dinero que nunca, 9.687 millones de euros, un 14% más que en el ejercicio del año 2022, el anterior. Ayer Antonio Olivera, una vez que concluyó la reunión que mantuvo el Consejo de Gobierno, enumeró las grandes cifras para el archipiélago, 84, oh, perdón, 844 millones de euros para el régimen económico y fiscal. Por primera vez, el Plan Integral de Empleo llega a los 45 millones de euros y se mejoran los beneficios fiscales de la red fiscal, así lo anunció con 718 millones de euros. En transferencias de capital se incluyen 470 millones adicionales para Canarias, 400 millones de inversión directa para las islas, y según Olivera, la inversión por habitante se mantiene, por lo que Canarias se sitúa entre las comunidades que más fondos reciben por habitantes. Volvemos o continuamos con el gobierno porque también esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quiso eh, poner el, el punto sobre la I y sobre la J.
4: Por ejemplo, estos presupuestos son los de mayor inversión económica en Canarias de toda la historia, y eso es así, es indiscutible, porque estamos hablando de números, y basta sumar todos los capítulos para reconocerlo. Que además contemplan las partidas de nuestro régimen económico y fiscal, que aumentan 3 millones, por ejemplo, el plan de empleo. Es decir, no solamente los mantenemos, porque hubo quien los retiró durante años, y fue el gobierno del Partido Popular, sino que se aumenta esa dotación económica. Hay un plan extraordinario para La Palma, de 30 millones de euros, que se suma a otros 6 millones para vivienda en la isla de la Palma, y también aportaciones para los jóvenes que tienen que estudiar a través de becas, y se hace de manera justa para los pensionistas en Canarias. Por ejemplo, los pensionistas van a recibir en el año 2023 cerca de 500 millones de euros más que lo que recibieron en el año 2022, con un aumento de, de un porcentaje para poder responder también al encarecimiento de la cesta de la compra. Y eso también es apostar por quienes tienen mayores dificultades para llegar a final, al final de mes. Y, y junto a ello, todas las medidas que, que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias siguen, siguen trabajando para la mejora de la gestión pública. ¿no? Y por tanto, y termino, el ministro... Escriba que ha estado aquí a dar la cara cuando teníamos un problema de migración relevante, también está hoy para que los canarios conozcan aspectos económicos y resolviendo, por ejemplo, dificultades que tenemos en la seguridad social, en este caso en Gran Canaria, con nuevas personas que van a ser contratadas. ¿no? Y por tanto, política es igual a resolver problemas. Yo le agradezco la implicación permanente que tiene con Canarias o Servicios.
2: Bueno, yo creo que el principal problema que debe resolver son las colas, ¿eh? que se montan cada día en las puertas de las oficinas de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Canarias. No, no, no funciona funcionan absoluto nada bien. Primero pedir una cita es eh, casi un imposible y luego ya hacer colas en la misma puerta del edificio. Es decir, estamos en el siglo XXI. Eh, además, a los políticos les gusta mucho señalar eso, ¿no? Siglo XXI, año 2022, parece mentira que a estas alturas, sí, pues parece mentira que a estas alturas de la vida... Eh, estemos en esta en esta situación bueno vamos a cambiar de asunto um, bueno no de la seguridad social sino vamos a seguir hablando de los presupuestos pero ahora desde otra perspectiva hemos escuchado eh, por un lado el presidente del gobierno de España hablar eh, sobre el crecimiento de nuestro país hemos escuchado a una parlamentaria del Partido Socialista defender los presupuestos generales eh, hemos escuchado al presidente del gobierno de Canarias también defender esos presupuestos y ahora vamos a la oposición obviamente la oposición no está demasiado a favor digo demasiado a favor porque el secretario nacional de coalición canaria senador por la comunidad autónoma Fernando Clavijo ha manifestado esta mañana que no todo es malo dentro de los presupuestos aunque sí Señaló, matizó que no son tan buenos para las islas. Reconoció que son mayores que los del año 2023, eh, pero que no son mejores para las islas. Eh, ¿Por qué son mayores? Precisamente por la inflación y la recaudación que obtiene el Estado. Eh, por otro lado, eh, a la vez que hay o se envía más dinero para Canarias teniendo en cuenta la recaudación la media sigue siendo inferior a la media nacional mejor escuchar a Fernando Clavijo y que él lo explique
5: encontramos en los presupuestos generales del Estado eh, cuestiones positivas es un presupuesto expansionista donde hay un incremento notable del gasto social ahora bien, cuando vamos y entramos a las partidas de Canarias tenemos varios matices que hacer hoy se hace una lectura triunfalista de los presupuestos los más altos de la historia para Canarias, es cierto que son los más altos, pero también, no es menos cierto que están saliendo, en este caso del incremento de la recaudación que ha tenido el Estado y que ha tenido el gobierno de Canarias la mayor disponibilidad presupuestaria de ingresos tiene que ver con que se le está pidiendo un sacrificio mayor a la ciudadanía en un momento complejo donde la inflación, como ustedes bien saben está causando estragos. pero echamos de menos los 50 millones de inmigración han decidido suprimir esos 50 millones de euros. Nosotros entendemos que el fenómeno migratorio, como ustedes están dando buena cuenta diariamente como medios de comunicación, no solo no es un problema resuelto, sino que desgraciadamente y con tristeza parece que se naturaliza que sigan muriendo niños y niñas intentando buscar una vida mejor. Vemos que hay convenios como el de infraestructuras educativas o el de obras hidráulicas que no están en los presupuestos. El error de no unificar el 100% del transporte se vuelve a repetir. Y vemos también eh, cómo la partida del plátano de 20 millones pasa a 10. La música de los presupuestos eh, con carácter estatal parece razonable y nos gustan algunas de las medidas, pero cuando entramos a Canarias vemos una vez más Cómo eh, Canarias vuelva a salir perjudicada y desde el momento que nos estemos en la media, lo que hacemos es alejarnos, que es lo que ha ocurrido en los últimos presupuestos. En Canarias suben menos que en el resto de España y eso nos aleja más. De la
2: media. Bueno, pues Fernando Clavijo, que también será el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por Coalición Canaria, era en la lista eh, autonómica. Y ya para terminar con los presupuestos, Raquel Sánchez, ministra de Transportes y Vivienda, esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha tratado de detallar eh, su presupuesto, los presupuestos para transportes y, y Vivienda.
0: Eh, las medidas que, que estamos adoptando, yo creo que en su conjunto nos están ayudando pues a, a rebajar, ¿no? Eh, esa esa previsión alcista del IPC, que es verdad que continúa pero que hemos conseguido contener estamos ahora en la actualidad, el último dato es de un 9% y si no hubiéramos adoptado las medidas que hemos adoptado podríamos estar en, en, en el entorno de un 15%, ¿no? Por lo tanto yo creo que han sido medidas efectivas que más allá de aquella en concreto y particular que se ha adoptado para, para contener ¿no? la, la, la actualización de las rentas de los alquileres, no ese 2, ese 2%, también creo que hay que tener en cuenta que el resto de medidas también impactan positivamente en este caso en la renta del alquiler y no solo esa del, del 2%. Ustedes saben que, que nosotros eh, estamos aplicando esas medidas, que cuando finalice el plazo de vigencia del plan de respuesta a la crisis, en el mes de diciembre vamos a volver a analizar ¿Eh? el contexto y evidentemente prorrogaremos aquellas que sean necesarias
2: bueno pues se prorrogarán a aquellas que se considere eh, vamos a cambiar de asunto aunque bueno les doy una noticia que a lo mejor ustedes conocen y si no eh, actúen como ustedes consideren a conciencia normalmente cuando llega la fecha eh, de cumpleaños de una persona o un personaje destacado eh, es bastante habitual, ¿no?, cantarle el cumpleaños feliz. Bueno, Marilyn Monroe cantó el cumpleaños feliz a Kennedy. Bueno, yo no sé quién le cantará hoy el cumpleaños feliz a Vladimir Putin, porque hoy, 7 de octubre del 2022, Vladimir Putin cumple 70 años. Sí, hoy, 70 años. No sé, si a usted le viene bien y le apetece, Puede cantarlo. Cumpleaños feliz. Este sábado, a partir de las 5 y cuarto de la
6: tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Ibiza. Narrado en las voces de Ismael Omar y Carlos Santana.
0: nos vamos para Tailandia.
4: 18 días para conocer este maravilloso y exótico país. Del 22 de octubre al 8 de noviembre. 3450 euros. 18 días. Lo mejor de Tailandia. Tours Viajes. En la calle Menéndez y Pelayo, número 16, trasera del Mercado Central. Teléfono 928-266696. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Alda Tours.
7: ¿Quieres volver a conducir el mismo coche que el primer día? ¿Estás redecorando tu casa y tu sofá que ya no encaja? La solución está en darle una segunda vida. Elige los nuevos tejidos y colores a tu gusto. Nos adaptamos a tus necesidades y las hacemos realidad. Solicita presupuesto en tapiceriapeñate.com, en el 928 69 -2460. Síguenos en Instagram y Facebook para ver todo lo que podemos hacer por ti. Tapicería Peñate, lo tapizamos todo. Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el doctor Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte, y no lo olvides cuando necesites aliviar molestias, elige una cúrcuma de calidad, elige Fitocur en herbolarios y para farmacias pide Fitocur, que te ayuda a aliviar molestias en casos de dolor e inflamación
2: Continuamos en Canarias a las 13.30, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se reúnen hoy viernes de forma presencial en Galicia en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se celebra en medio del debate de la posible retirada del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Ha sido apoyado esta medida por parte de dos comunidades, ambas del Partido Popular, Murcia y Madrid. Sin embargo. Los técnicos en salud pública que se reunieron el pasado lunes en el marco de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta se mostraron mayoritariamente partidario de mantener de forma preventiva la mascarilla en el transporte público Canarias continúa liderando las demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, al registrar los juzgados con competencias en familia en el archipiélago 1.461 una tasa de 65 procesos de ruptura matrimonial por cada 100.000 habitantes en este segundo trimestre del 2022, son datos recogidos por el servicio de estadística del Consejo General, General del Poder Judicial. Bueno, antes estábamos dando nota de COVID, se me pasaba esta, y es que eh, ayer Sanidad actualizaba los niveles de alerta sanitaria en el archipiélago tras el informe epidemiológico previo de la Dirección General de Salud Pública y todas las islas se encuentran en riesgo de mm, bajo o nivel 1 por COVID. La ocupación de camas son... Los indicadores fundamentales que determinan el nivel de riesgo sanitario siendo la situación de circulación controlada, el más bajo. Actualmente en las islas, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales y UCI ocupadas por pacientes COVID están en circulación controlada para todas las islas. Es decir, lo que les decía, lo que les comentaba anteriormente, el más bajo. En el archipiélago, la tasa de incidencia acumulada, los siete días para mayores de 60 años, sí que aumenta, asciende ligeramente, dicen desde Sanidad. Se sitúan ciento 112 casos por cada mil habitantes. A la semana pasada estábamos por debajo de los 80. Y nos vamos con una eh, asociación de vecinos, vamos, en definitiva una zona una localización de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que están que trinan contra el cabildo insular de Gran Canaria se tratan de los vecinos del barrio de Román que vuelven a salir el próximo viernes 14 de octubre es decir el viernes de la próxima semana a la calle para denunciar el mal estado del vial de la Gran Canaria 308 que comunica San Lorenzo con la nueva circunvalación y los centros comerciales y es que esa carretera no cuenta con Arsén y ustedes se habrán dado cuenta en más de una ocasión. Y están, que trinan, digo, por la falta de palabra y el compromiso... Roto por parte del consejero de carretera del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, quien en su momento prometió un proyecto para solucionar el problema y ahora no solo no ha hecho nada, sino que incluso les llama pesados por llamar e insistir sobre este asunto. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos del Román, lo que nos contaba esta mañana, Carlos Batista.
6: Volver a, re, a repetirles allí que, que tenemos un gran peligro, que tenemos un gran peligro, que los, todos los días los autobuses dejan a los niños a pie, a niños y jóvenes a pie de carretera, que han habido muchos accidentes, que los tenemos con fotos. Y el Cabildo, el consejero de Obras Públicas, Miguel Pérez, nos decía allí a, tol, a, tol, a toda la Comisión del Cabildo que éramos unos pesados porque le llamamos cada dos meses, oiga, como va el proyecto, que éramos unos pesados que habíamos tenido 50.000 emails, que no tenía constancia que habían habido accidentes ahí Ahí le mandé yo 10 fotos de 10 accidentes al, al Canaria 7, que a ver si nos vaya una mano y los publica este fin de semana, porque dice que no, es peligroso sabía. Y estuvimos poniendo unos carteles esta semana pasada, y, y vamos, lo, fuimos 6 o 7 personas a poner unos carteles, y decían chachos, que esto hay que rogar un vídeo. Esto que un vivo, que vea la el peligro Que es caminar por esta vía Es Ajá. que es que, es que que no te lo imaginas La intensidad media de esos vehículos Por una, por una fuente del Cabildo son 8.000 vehículos diarios Y va cada vez todo el mundo con sus prisas Que para allá, que sí, para acá Y no hay acenes, imagínate eso No hemos podido llevar a, a políticos allí Porque no te acompañan Ya la política está lejos del ciudadano Es así, nos vemos con las manos, manos atadas Porque no, no te escuchan Como decía mi compañera Ana la única manera es ver si los vecinos y vecinas de la zona de Las Palmas nos acompañan este próximo viernes para poder, con la pancarta, los pitos, para ver si podemos hacer bulla y y ahora como ya no podemos llamar al cabildo porque somos unos pesados, el pueblo somos los... porque te llaman, te insultan de pesado ¿cómo vas a llamar si te dice tú sabes lo que es mandar un email mail tirarlo bueno, a la
2: papelera no, ¿no? lo cierto es que es inadmisible ¿eh? y posiblemente, probablemente no tengo por qué dudar de esta palabra esto esto ocurra el director del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez ha advertido en el Parlamento de que el riesgo volcánico en Canarias está aumentando de ahí, que hay Exigido a las instituciones públicas el despliegue de una estrategia para mitigar sus efectos. En una comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción de La Palma, ha reconocido que quiere que haya, que quiere que o considera que hay más riesgo volcánico en los próximos años porque, dice, eh, implica eh, una situación para la que Canarias debe de prepararse en este próximo futuro y que hay que trabajar para minimizar su impacto. Eh, la erupción volcánica en La Palma ha tenido, ha asegurado un impacto enorme, cuestionando que hasta ahora la sociedad isleña se ha puesto de lado ante el riesgo volcánico y no de frente. por lo que espera que la erupción del Tajo Gaite sea un punto de inflexión Y hablando de situación económica en nuestro país, ya saben, bueno, en Europa, en el mundo, en el planeta, estamos bajo una incidencia clara de lo que es la inflación, pero si aquí en nuestro país y en España estamos dándole vuelta constante a la situación económica, con una inflación por las nubes, 8,5%, ¿cómo se deben de sentir eh, en Venezuela? ¿Podemos echar una mirada a este país? hispanoamericano donde la inflación en septiembre aumentó un 157% el acumulado eh, del año 2022 es del 118,8% fíjense ustedes es una nota un detalle en septiembre la cesta de una compra media tuvo un valor de 375 dólares es decir 381 euros esta cantidad, 381 euros, es un 23% más caro que el año anterior y para tener en cuenta eh, si se puede acceder o no se puede acceder a una cesta de la compra en Venezuela, el salario mínimo del país en la actualidad apenas da para cubrir el 4% del coste de dicha canasta, canasta de, de, de la cesta. Es decir, en España tenemos un salario mínimo en torno a 1000 euros. Eh, en Venezuela, pues tan solo daría para cubrir el salario de medio un 4%, por, un 4 de una cesta que cuesta, vamos a concretar, a, a no concretar mucho, 400 euros, a redondear 400 euros. En fin, eh, ¿cómo está la situación? Para los ganaderos de Canarias, indicarles que la consejería del sector primario ha convocado las ayudas a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias, contempladas en el programa comunitario de apoyo a los productores o a las producciones agrarias, eh, asciende la cuantía total a 200.000 euros y el importe unitario es de 1.000 euros por cabeza de ganado. La ayuda se va a conceder una única vez por animal a partir de su primer parto a las vacas de raza de producción lechera nacidas en las islas que hayan parido por primera vez entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre del año 2022. Otras noticias de la actualidad, el Tribunal Constitucional que ha concedido su amparo a un ciudadano marroquí llegado a empatear en Canarias en una sentencia que responsabiliza a la, polic a la policía de que se asegure que todo inmigrante arrestado reciba la ayuda de un abogado antes de que lo expulsen y critica además la frecuencia con la que se elude en nuestro país el control judicial de las detenciones. Esta mañana Radio Las Palmas hizo un programa especial en la zona Puerto Cantera. Sacudió el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien, por cierto habló sobre la situación del trabajo, del empleo en la capital Gran Canaria. Muy saludable, según Augusto Hidalgo. En estos momentos hay más gente trabajando en Las Palmas de Gran Canaria, más gente que nunca.
8: Hemos tenido ahora el dato de septiembre que ha sido buenísimo, el mejor septiembre conocido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en los datos de empleabilidad que nunca habíamos tenido. Es decir, en este momento hay más gente trabajando en Las Palmas de Gran Canaria que en ningún momento de la historia que tengamos registrada nunca ha había tanta gente trabajando en las palmas de Gran Canaria y ya estamos eh, en los datos de desempleo eh, por, eh, estamos en el año 2008 antes de justo de la, de la crisis del ladillo o sea que estamos en los datos de desempleo fantástico, a 2000 del mejor dato de empleo de la historia con más población pero curiosamente si miramos los datos pormenorizados en, el año, en septiembre el crecimiento del empleo en la ciudad creció en el sector cultural un 225% solo en un mes Estamos hablando de que es uno de los sectores que más actividad y empleo está generando. Nosotros hemos una, hecho una apuesta especial por esto. Siempre lo dijimos. Esto es un, nosotros lo llamamos economía creativa porque no estamos hablando simplemente de disfrutar de la música, del arte, del ballet, de todas las expresiones artísticas. Esto es fantástico, esto es muy maravilloso y una ciudad tiene que tenerlo como actividad. Pero es que genera empleo, empleo de calidad. Y una ciudad tiene que tener este sector, si se considera una ciudad importante, tiene que tenerlo. Vivimos con la con el hándicap de la distancia, porque siempre se ha hablado que era un problema para la actividad cultural, pero curiosamente Las Palmas de Gran Canaria tuvo una gran vida cultural históricamente, gracias por ser un cruce de caminos
2: manifestaciones del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria esta mañana en este programa especial de Radio Las Palmas eh, entre las 11 y la una de la tarde. Bueno, ya vamos a poner el punto y final a este tiempo con la información dos noticias rápidas, un hombre de 71 años que falleció ayer al despeñarse por un barranquillo con el tractor que conducía mientras araba en unos terrenos en la localidad de Aguator en el municipio de Ingenio. Y un incendio presuntamente iniciado por la quema intencionada de un pastizal ha destruido decenas de las históricas estatuas de la isla de Pascua, las conocidas como Moais, ante la incapacidad de los servicios de bomberos para contener al tiempo las llamas por falta de efectivos. Decenas de estatuas de la isla de Pascua, lo conocido, las conocidas como Moais, se han quemado. Evidentemente siguen en pie, pero con un aspecto realmente lamentable, algo histórico. Y uno, de verdad, al ver las imágenes, incluso cómo se iba prolonga, proyectando el fuego, no entiende cómo se, no se pudo parar, porque tampoco era como para... Tirarse de los pelos. Eh, punto y seguido. Enseguida, tiempo para el deporte. Aquí en Deportes en Punto, Sintonía Radio Las Palmas. Muy buena tarde y feliz fin de semana.